0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11 As trombetas de Deus, a sétima trombeta Apocalipse, capítulo 11 Apocalipse, capítulo 11 No último domingo, antes de o governo do estado fechar os cultos, proibir as grandes, o culto, né, o ajuntamento aqui, eu acho que foi no mês de março mais ou menos, eu estava pregando, comecei a pregar uma série no culto das 11 horas e ela ia ter três pregações. A série era As Trombetas de Deus, eu só preguei a primeira, eu não sabia que não ia pregar a segunda nem a terceira, mas foi aqui, eu acho que foi em março. Eu preguei aqui o capítulo 8 e 9 desse texto de Apocalipse E ficou em aberto E eu, quando voltei a pregar aqui, duas semanas atrás é, Pensei assim, rapaz, vou pregar Apocalipse 10 E aí, durante a semana, também pensei em pregar Apocalipse 11 E fazer assim um, o fechamento desse ciclo E começou lá atrás, em março Mas que ao longo do ano tem falado muito ao meu coração Acho que o livro da minha vida, esse ano é o Apocalipse, a gente tem estudado junto com a juventude, estudamos lá no acampamento de carnaval, outras oportunidades, essa semana foi tão enriquecedor, irmão, se você não veio aqui e perdeu, Aí, se você acompanhou pela internet, deu para sentir um pouquinho, pode ver lá depois, tivemos aqui uma série nas sete cartas do Apocalipse e foi... Tão abençoador, tão enriquecedor Então esse é um livro que a gente tem meditado e conversado bastante ao longo é, desse ano Duas semanas atrás eu preguei aqui no capítulo 10 Que é a continuação Capítulos de 8 a 11 é um ciclo Apocalipse é um livro que tem sete ciclos Contando pra gente a mesma história A história de um Deus que criou o um mundo perfeito, harmonioso cheio da plenitude de Deus. Mas os homens pecaram. Decidiram viver de acordo com o seu próprio coração, na rebelião, Uma autonomia que coloca a gente longe de Deus. Mas Cristo, o Pai e o Espírito não foram pegos de surpresa. Já havia um plano perfeito. Cristo entregou a sua vida antes da fundação do mundo. Escreveu o nome Daqueles que Ele amou no livro da vida e se entregou por nós. Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e 40 dias depois Ele foi aos céus, houve a ascensão, está assentado junto à destra de Deus Pai. Enviou Seu Espírito sobre nós. E nós vivemos esse momento em que Cristo já veio uma vez e prometeu que vai voltar. Ele vai voltar irmãos, você crê nisso? Ele vai voltar E essa é a história do mundo Não é a história como a gente aprende na escola É a história como a gente aprende na Bíblia O livro de Apocalipse vai contar pra gente essa história pelo menos sete vezes Com linguagens diferentes Os primeiros três capítulos com a linguagem das cartas às sete igrejas capítulos 4 a 7 na linguagem dos selos, o livro que ninguém era digno de abrir a não ser o Cordeiro de Deus e abriu-se ali sete selos e aqui nos capítulos de 8 a 11 através de trombetas porque o sétimo selo abriu para sete trombetas que conta essa história que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é isso que inclui a nossa vida então a gente leu já o capítulo 10 recentemente e a gente vai ler agora o capítulo 11 que é o fechamento desse ciclo a preparação para que a sétima trombeta possa ser aberta e ressoada sobre a terra vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse depois orarmos mais uma vez ele diz assim Veja que no finalzinho do 10, me disseram, quando eu comi o livro, ele foi amargo, doce a minha boca, mas amargo ao meu estômago, eu devorei o livro. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar... E os que naquele adoram Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário E não mestres Porque foi ele dado aos gentios Estes por quarenta e dois meses Calcarão aos pés a cidade santa Darei as minhas duas testemunhas que profetizem Por mil duzentos e sessenta dias Mil duzentos e sessenta dias É o equivalente a 42 meses é o equivalente, é a conta de 42 multiplicado por 30, então ele está falando aqui: 1260 dias. Vestidas de pano de saco, havia duas testemunhas. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano sai fogo da sua boca, veja o que ele diz, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Onde também o seu Senhor foi crucificado O Senhor foi crucificado aonde irmãos? Qual foi a cidade? Jerusalém É a ela que ele se refere Então ele diz, versículo 9 Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações Contemplam os cadáveres das duas testemunhas Por um período pequeno Metade de um período completo Três dias e meio Metade de sete não é um ciclo completo, mas uma parte desse período Três dias e meio E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra Mas depois dos três dias e meio Um espírito de vida Vindo da parte de Deus Neles penetrou E eles se ergueram sobre os pés E aqueles que os viram sobreveio grande medo E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu Dizendo-lhe Subi para aqui E subiram ao céu numa nuvem E os seus inimigos as contemplaram Naquela hora houve grande terremoto E ruiu a décima parte da cidade E morreram e nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o segundo ai e agora vem o terceiro ai, versículos 15 a 19. Vamos ler de forma alternada esse finalzinho, vocês leem o 15 eu leio o 16 até o final, pode ser? Vamos lá, o 15... Eu não entendi, foi nada, irmão. Sem não entender. Vamos ler de novo, irmãos. De novo? De novo. Vamos lá. Versículo 15. Vamos lá? O sétimo. e os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus o teu poder, e a na verdade, as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém, Amém. vamos orar Senhor muito obrigado Pai pela tua palavra que aqui nós lemos Ó oh, Deus, te pedimos aqui a unção do teu espírito É a tua graça, tua misericórdia Senhor Nos assista em nossa fraqueza Pai Aqui não seja apenas estudos, teorias Mas que a tua palavra encontre lugar no nosso coração E produza Senhor vida e frutos a trinta, a sessenta e a cem por um Pai, nos abençoa Senhor nesse tempo aqui Nós precisamos muito de Ti Ilumina-nos Derrama sobre nós o Teu Espírito E nos guia ao Teu coração Senhor, em nome de Jesus Amém. Amém Essa é a história, irmãos, do mundo É a história do mundo As sete trombetas contam A história que sua mãe não contou é a história que você não aprende na escola, provavelmente. É a história que você não aprende numa faculdade, provavelmente. É a história que você não aprende na política, nem no quarto poder, na mídia, em nenhum seriado da Netflix. Essa é a história do mundo. Não é a história que é contada a partir de pressupostos materialistas e econômicos que movem a história do planeta como se a economia fosse o centro do mundo. Não é a história contada a partir de interações dialéticas, entre teses, antíteses, que geram uma síntese, ou seja, que o mundo está sempre em transformação, porque tudo flui. Não é uma história que é contada com um fatalismo, que gera um pessimismo terrível, vai dar tudo errado, as coisas vão sempre piorar, nada vai dar bom, nada vai ser bom, nada vai ficar melhor, vai ser tudo cada vez pior, as coisas vão ficar e não tem mais esperança para ninguém. Também não é a história contada com aquele otimismo do progresso, se você tiver uma vida organizada, se você tiver uma vida assim direita se você estudar, se você trabalhar, você vai ser feliz, vai ter dinheiro, vai progredir, aí o mundo vai progredir junto, não é essa história que é contada nos ambientes do positivismo, como se as coisas funcionassem assim, rápida e simples e tudo vai dar certo, você vai ser feliz porque tem dinheiro, tem progresso e tem tudo mais. O que Deus tem feito esse ano ao redor do mundo... É falado a sua voz, é, tem feito a sua voz conhecida no mundo, nos quatro cantos do planeta Deus tem feito isso, tem parado, tem colocado limite, tem limpado a terra Deus tem derramado o seu juízo sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os habitantes do planeta As trombetas elas revelam isso os cristãos quando leram isso, lá no primeiro século, acreditavam que Jesus estava falando sobre a geração deles. João estava preso na ilha de Pátimos e quando ouviu essas revelações do Senhor, cria que isso já estava acontecendo na sua era, no seu período histórico. A igreja do Novo Testamento, quando é, é, interpretava e pregava e ensinava sobre a segunda volta de Jesus, cria que já estavam vivendo nesse período, chamado de últimos dias, chamado aqui de 42 é, meses ou 1260 dias, já estavam vivendo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E o que a história conta para a gente, pelo menos a história bíblica, é que em primeiro lugar as coisas vão piorar bastante, vão piorar. E não pensa que o que a gente está vivendo esse ano aqui é, é o fim. Talvez seja o princípio das dores, mas não o fim. Conforme a história conta para a gente em Apocalipse, a coisa é muito pior do que isso que a gente está vivendo esse ano aqui. Mas muito pior. É tão complicado que na sexta trombeta, aqui no capítulo 9, é, o texto diz que os homens vão pedir a morte para si e não conseguirão encontrar, vão clamar de tanto sofrimento, vão clamar pela morte e não conseguirão morrer, e o texto diz também na sexta trombeta, que apesar de todos esses avisos, de todo esse megafone de Deus, como C.S. Lewis dizia, que o sofrimento é um megafone de Deus no mundo todo, e ele falou isso no período da Segunda Guerra Mundial, onde morreram muito mais, muito mais pessoas, do que a gente tem visto morrer esse ano, por causa da pandemia, no meio da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis falou, o sofrimento é um megafone de Deus, que está ressoando sobre a terra toda, Deus está chamando, mas o texto diz que apesar desse grande megafone de Deus, os homens ainda assim não conseguirão crer no Evangelho de Jesus. Não crerão, continuarão vivendo em feitiçarias, em assassinatos, em prostituição, em furto e nas suas próprias idolatrias. É o período que a gente está vivendo, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Mas esse é um lado da moeda, o lado da moeda de que nos últimos dias as coisas vão piorar, o Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24, o apóstolo Paulo falou sobre isso também a Timóteo por exemplo, dizendo que o amor se esfriará, o amor entre marido, mulher, pais e filhos, mães e filhos, filhos e pais, o amor se esfriará da terra terrível, período complicado que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos quando estiverem ouvindo a verdade complicado, Pedro falou sobre isso e João está recebendo essa revelação do próprio Cristo ali quando ele estava preso na ilha de Pátimos por causa do evangelho dentro de um império cruel e anticristão que foi o império romano complicado irmãos é luta, tribulação. O mundo já é no maligno. Não espere desse mundo felicidade, salvação, poder, honra. O que Jesus falou é que nós devíamos esperar do mundo perseguição e ódio por causa do Evangelho. Não espere desse mundo aceitação, amor graça, fonte de alegria que o que Jesus falou é que a gente esperaria ou receberia desse mundo perseguição e seríamos até odiados é assim o relato de Jesus esse é um lado da moeda o outro lado da moeda é de que enquanto isso está acontecendo ou à medida que isso está se desenvolvendo na terra a igreja do Senhor Jesus avança, avança. Foi o próprio Jesus que falou lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão. Diz aqui que quando foi aberto o primeiro selo, no capítulo é, é 6 de Apocalipse, saiu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer, essa é expressão do primeiro selo é a igreja, a igreja do Senhor Jesus, nesse período de tribulação, ao invés dela diminuir, ao invés dela encolher, ao invés dela enfraquecer, pelo contrário, durante esse período, a igreja do Senhor Jesus se fortalece, porque ela avança no cavalo branco, vencendo para vencer. Esse é o outro lado da moeda, de que nós vivemos na história, não vivemos fora da história mas nós vivemos na história com um propósito, nós não estamos na história com o propósito de servirmos aos poderes desse mundo, ao dinheiro, aos padrões de felicidade, nós não estamos na história apenas para nascer, crescer, reproduzir e morrer, como se a história não tivesse um sentido, nós estamos na história porque a história tem um sentido, ela começa em Deus e termina em Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E nós estamos na história com um propósito, o propósito é de sermos a imagem de Deus na terra e reproduzirmos essa imagem à medida que nós como igreja avançamos com o Evangelho, com o poder do Espírito, com a Palavra de Deus, mas avançamos, não recuamos, não nos guardamos, não nos preservamos. Mas nós avançamos com a pregação do Evangelho em um mundo caído e quebrado, porque apenas a pregação do Evangelho, apenas o poder de Deus pode libertar o homem para viver uma vida diferente sobre a terra, com um sentido, um significado e um propósito ao qual a história foi criada. Foi Deus quem criou a história, no princípio Ele criou os céus e a terra, e Deus tem um propósito e um sentido para ela, hoje na sua vida também. No século XXI, numa era tecnológica, globalizada, num tempo difícil que a gente vive, a gente pode defini-lo de diversas maneiras, filosoficamente, sociologicamente, economicamente, o que for mas Jesus já tinha dado a João a revelação sobre esse período lá atrás e a ideia de Jesus com João não é simplesmente ele conhecer a história escrever um livro de história, gravar um podcast de história contar, sei lá, um, coisas que ele viu ali na ilha de Patmos, não é que ele pudesse escrever isso para que eu e você enquanto lêssemos nos incluíssemos ou nos sentíssemos incluídos na história nós somos parte dessa história, nós fazemos parte desse plano de Deus, nós fazemos parte desse mover de Deus. Deus incluiu você, Deus incluiu a mim, Deus não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele resolveu usar a nossa vida e nos incluir nesse período essa era que é chamada a era do Espírito, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, essa era que a nós o que resta é a missão de Deus, é fazer o nome de Deus conhecido na terra, esse período que nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então quando a gente lê esse texto aqui do capítulo 10, capítulo 11, como a gente fez hoje, a pergunta que eu faço para mim é, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Dando ouvidos a coisas que não preenchem o meu coração. Vivendo projetos que são apenas humanos falíveis e que vão se desgastar e se corromper. Gastando o meu tempo e minha energia em tantas coisas que não entrarão na eternidade o que é que eu estou fazendo da minha vida hoje no século 21, tendo em vista que Jesus está voltando e Ele decidiu me usar nessa história da revelação do Evangelho na Terra, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Essa é a pergunta quando eu leio isso aqui, porque é esse momento, é esse período que Jesus resolveu usar a gente, incluir a gente através da missão, da missão de Deus. A missão é de Deus, ela vai ser cumprida por Deus, mas Ele na sua graça e soberania incluiu você e eu para nos usarmos irmãos, de forma anônima, diante dos homens, no seu trabalho, na sua casa, aqui na igreja, no mundo, talvez até aos confins da terra, mas você faz parte disso, faz parte, não fomos colocados de lado, Deus colocou a gente, Nesse processo, no capítulo 10, nós aparecemos como as pessoas que vão comer o livro. Ele vai ser doce na boca, e à medida que ele entra, ou seja, à medida que nós nos comprometemos com a palavra do Evangelho, com a lealdade a Deus, a Cristo e a Sua Igreja, à medida que ele entra em nós, ele é amargo, ele vai quebrando estruturas dentro do nosso coração. Talvez o vinho novo que vai quebrando os odres velhos, ele vai entrando e vai trazendo um amargor dentro do nosso estômago ou nas nossas entranhas. E quando João come o livro, é dito para ele assim, profetiza. Profetiza aqui é pregar, anunciar, testemunhar. Jesus falou sobre o profetizar de várias maneiras, os apóstolos e os evangelistas deixaram para a gente aqui. Mateus falou, façam discípulos Marcos falou, prega o Evangelho Lucas falou, sejam testemunhas João falou, sejam enviados por Deus à terra Como Cristo foi enviado pelo Pai Ele está falando aqui, profetiza, prega Faz esse negócio e o conhecido na terra E aí o capítulo 11 coloca a gente Diante de duas figuras diferentes Mas contando essa mesma história É a missão de Deus é o nosso objetivo de vida, é a razão pela qual nós estamos vivos e vivendo essa história hoje. É a razão pela qual você e eu nascemos aqui no século XXI e estamos vivendo esse ano, por exemplo, de pandemia. É a razão, a razão é essa, a razão é a missão é a era do Espírito, é o avanço do Evangelho, é a glória de Deus, é o conhecimento de Cristo na terra, em minha vida e através da minha vida, essa é a maior razão, é a maior razão, porque quem conta a história do mundo, não é a Globo News, não é o seu livro de história, não é o professor, não é o doutor, não, quem conta a história do mundo para nós, é o Cristo, que não está mais, morto pendurado numa cruz, a cruz está vazia, mas Ele agora está sentado num alto e sublime trono, Ele é quem reina e governa sobre a terra, Ele não perdeu o controle da história das suas mãos, Ele não está aqui na terra tentando fazer acordos para as coisas funcionarem, para que o seu plano funcione, Ele está nos céus controlando e governando todas as coisas até a revelação do seu reino, de forma que nem as coisas grandes nem as pequenas fogem do controle das suas mãos. Ele é o Cristo, o Rei dos Reis, Ele é o Alfa e o Ômega. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ao mesmo tempo que é o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e foi digno de abrir o livro e de desatar os selos que se desenvolvem ao longo da história da humanidade. São as trombetas de Deus que estão acontecendo. Estavam acontecendo em João lá. Está acontecendo hoje. E já aconteceram em vários e vários momentos ao longo da história. E vai acontecer até quando Cristo voltar e viveremos assim a plenitude do reino de Deus aqui na terra. Como a gente vai ler no finalzinho na sétima trombeta. Capítulo 11 coloca a gente na história, mas de com figuras diferentes. A primeira figura é de um templo, João diz que recebeu aqui no capítulo 11, versículos 1 e 2, ele recebeu um caniço como se fosse uma vara e foi dito para ele assim, diz e mede o santuário de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus sobre a terra, o templo de Jerusalém já estava destruído desde o ano 70, mas a profecia que foi dada a Ezequiel lá atrás, capítulos 46, 43 a 47 mais ou menos, vai contar para a gente essa história de um templo, de um rio, de uma cidade que está fluindo a partir de uma nova aliança. Então João recebe a imagem de uma, de uma fita, de uma vara e ele vai agora medir o santuário de Deus, a casa de Deus sobre a terra e todos aqueles que nela adoram. Aquilo que a gente leu no início do, do culto aqui no capítulo 7, aqueles que são selados na fronte, os servos de Deus os 144 mil, numa linguagem aqui simbólica de que Deus está contando cada um de nós que fomos escritos no livro da vida e à medida que conhecemos o mistério, a graça de Deus, podemos adorá-lo hoje enquanto estamos aqui irmãos. É por isso que é tão importante o culto, o domingo é tão importante. Não é o lugar irmãos, não é o templo não, não tem nada aqui sacralizado, não é o lugar, não é a estrutura humana, mas esse ajuntamento, que pode ser aqui, pode ser embaixo de uma árvore, mas esse ajuntamento santo, no qual Deus se faz presente sobre a terra, nós estamos e podemos provar um pouquinho irmãos, dos céus, porque o que vai entrar na, na história da eternidade, é a nossa adoração irmãos, ele está contando isso, contando, o templo, medindo, e colocou de lado, veja que o texto diz para a gente que foi colocado de lado, foi colocado a parte, o átrio exterior do santuário, ele diz, não mede, não mede o que está fora do templo, não mede, não, não quero que você vá medir a terra toda, os gentios, as pessoas que estão ao redor do templo, se aproveitando da religião, se aproveitando da espiritualidade, da fraqueza, de alguma coisa para se dar bem, como acontecia lá em Jerusalém. Os comerciantes que viviam ali ao redor do templo para ganhar dinheiro apenas. A religião era um negócio. Era uma maneira da gente se dar bem aqui na terra, então eu vou buscar Deus para me dar bem, para ser feliz, para conseguir uma bênção, alguma coisa diferente. Ele fala, não, não mede quem está fora do templo, apenas quem está dentro do templo, que tem a marca, o selo do Cordeiro de Deus, que tem o Espírito de Deus e está ali adorando ao Senhor. É uma mostra grátis o que a gente está fazendo aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Atenas no capítulo 17 de Atos. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele habita em nós irmãos. Mas à medida que nós nos reunimos em oração, na palavra, no louvor, adorando a Deus, Deus está medindo esse processo, está contando porque ainda tem gente nessa cidade que precisa ser incluído aqui irmãos, ou não tem? Ainda tem gente nessa cidade que poderia estar aqui com a gente hoje de manhã, aqui nesse templo, adorando a Deus, buscando a Deus, Deus está medindo, Ele dá essa vara para João, para que ele pudesse medir no santuário de Deus, aqueles que nele adoram e deixa fora aqueles que perseguem, aqueles que estão aqui apenas para ver o processo ruim, que estão desejando mal à igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, aqueles que estão perseguindo ela por causa do Evangelho, que estão ao redor, que não querem ver nada bem. A igreja, ao longo da sua história, tem sido a instituição mais perseguida, mais odiada, em toda a história da humanidade, irmãos, não é à toa que o dia de hoje nós vemos igrejas sendo queimadas, cristãos sendo mortos, cristãos vivendo em campos de concentração, cristãos perdendo o emprego por causa do Evangelho. Não é à toa que nós vemos isso hoje. Cristãos perdendo família, herança por causa do Evangelho. Não é à toa que a gente vê isso hoje acontecendo. Então, a primeira imagem que é dada a João é Mede. Mede o santuário de Deus Porque o Evangelho ainda está alcançando o mundo Ainda está crescendo sobre a terra E esse período é um período de 42 meses E à medida que o Evangelho está crescendo e alcançando a terra Os cristãos estão sendo perseguidos por aqueles que estão ao redor do tempo A segunda imagem é a de duas testemunhas Versículo 3 ao versículo 14 duas testemunhas, quem são as duas testemunhas, não é colocado o nome aqui para a gente, e há várias interpretações para elas, a gente pode pensar por exemplo em Moisés e Elias, que apareceram ao Senhor ali na transfiguração e representam a lei e os profetas, é verdade, a gente pode pensar assim. A gente pode pensar aqui em Josué e Zorobabel, que ali após o cativeiro babilônico, também representavam o reino e o sacerdócio. A gente pode pensar nessa figura dos, das duas testemunhas, como aquela vez que Jesus chamou de dois em dois e espalhou sobre a terra para que o evangelho, o reino de Deus, chegasse aos lugares. Várias interpretações, o texto não diz para a gente, mas eu te, creio que o que ele está falando aqui, de forma muito clara e objetiva, através dessa figura das testemunhas que representam a lei, os profetas, o reino e o sacerdócio, o testemunho de Jesus é sobre a igreja, irmãos. É aquele corpo que Jesus enviou de dois em dois para anunciar o reino de Deus. Nós somos essas duas testemunhas. O reino e o sacerdócio é assim que aparece lá em capítulo 1 de Apocalipse. Deus nos chamou para sermos reino e sacerdócio sobre a terra. Isso inclui a mim e a você e a igreja. Você e eu somos essas duas testemunhas. E veja qual é o relato que se tem a respeito da nossa vida que ele diz essas duas testemunhas: elas têm autoridade. Autoridade, irmãos. Elas não se farão pequenas, medíocres e fracas. Elas são ovelhas, por serem ovelhas são até bobinhas, como o animal né, da ovelha é. São até perdidas muitas vezes, fracas, é verdade. Mas o Senhor Jesus falou que quando estivermos, estivéssemos em grandes tribunais, até a palavra seria colocada na nossa boca. Ele diz, não fica preocupado com a palavra, o que é que você vai falar, porque quando estiverem nos grandes tribunais, a palavra seja, será colocada pelo Espírito na boca de vocês. Está lá em Mateus capítulo 10. E ele ainda conclui aquele envio da seguinte maneira. Ele diz, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei é Jesus que está falando isso, quando Jesus ressuscitou e chamou os discípulos ali para um bate-papo, Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda autoridade, acima de principados poderes desse mundo, toda autoridade, e toda essa autoridade que foi dada a Cristo, Ele compartilhou comigo e com você irmão, não é para a gente viver uma vida aqui na terra de super heróis, como se as coisas dependessem da gente, você vai tocar numa coisa e a coisa vai ficar curada, vai virar ouro, não é isso não, mas a, a, o texto vai falar para a gente que nós não vivemos debaixo do jugo da natureza dos poderes desse mundo dos animais selvagens nós não vivemos debaixo dos flagelos nós vivemos acima de tudo isso nós temos autoridade acima de cobras e escorpiões nós temos autoridade acima dos demônios dos poderes satânicos dessa terra nós temos autoridade acima até das autoridades humanas por causa do poder de Deus, do discernimento do Espírito em nós, porque nós sabemos o início e o fim de todas as coisas. Nós temos autoridade, irmãos. Deus não colocou a gente aqui na terra para viver uma vida apenas de ficar pequeno, de se enfraquecer, mas uma vida com autoridade, com o poder do Espírito para a gente viver aqui na terra. Não quer dizer que nós seremos insubmissos, não quer dizer que nós seremos desrespeitosos, não quer dizer isso. Mas as ideologias desse mundo, os poderes desse mundo, os encantos dessa terra, eles não têm poder sobre nós, porque Deus nos deu a autoridade acima de tudo, da fraqueza, autoridade acima do pecado, acima dos ídolos dessa terra, a autoridade irmãos acima até das doenças e enfermidades porque Cristo levou sobre si irmãos as nossas enfermidades não é a enfermidade que move a minha vida não é a economia não é o emprego não é o meu salário não é a minha família de sangue não é não é uma ideologia política social não pode ser irmãos não pode ser a covid-19 que move a nossa vida hoje irmãos Não pode ser É a autoridade do seu Cristo sobre a terra Foi dada a nós As testemunhas Move a nossa vida aqui, o nosso coração Não pode ser poderes humanos, governos, ideologias humanas Não pode irmãos Projetos, não pode Não faz parte da nossa vida Não faz parte da nossa história ele diz aqui, foi lhe dado autoridade Elas têm autoridade para fechar o céu, versículo 6 Elas têm autoridade para que não chova sobre a terra durante os dias em que profetizarem Como foi lá com Elias Elas têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos Tantas vezes quantas quiserem Como foi lá com Moisés no Egito elas têm autoridade diante do próprio faraó, que é o deus e o rei de toda a terra, assim autoproclamado, e Moisés vai lá diante dele e diz que quem o mandou ali foi o grande eu sou. Para que o Egito se curvasse à grandeza e à soberania de Deus através de um homem chamado Moisés. Somos nós hoje, irmãos? É essa autoridade que foi colocada pelo seu Cristo na igreja para sermos testemunhas do Senhor no poder do Espírito de Deus. Tem autoridade. Diz assim no verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra a igreja. E esse período aqui do verso 7 conta para a gente uma coisa que é chamada na Bíblia de grande tribulação o período final, vai ser um período mais difícil irmãos, mais difícil, a besta que aparece aqui no capítulo 13, ela vai pelejar contra nós, e diz o texto aqui da revelação, que quando o Evangelho for pregado em toda a terra, e a missão de Deus for cumprida como fala lá em Mateus 24, vai haver um período de grande tribulação, e sabe o que vai acontecer? Parece que a igreja vai morrer. Parece. Eu disse o quê? Parece. Parece que a igreja vai morrer, irmãos. O Evangelho já foi pregado em toda a terra por causa das duas testemunhas. E agora a besta vem com poder. Diz o versículo 7. Quando tiverem cumprido todo o testemunho que devem dar, a besta que surge do amismo pelejará contra elas e as vencerá e matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que se chama ele diz aqui Sodoma que foi destruída o Egito que foi subjugado pelo poder de Deus e Jerusalém que também já estava debaixo do juízo de Deus desde o ano 70 o templo foi destruído hoje é uma mesquita naquele lugar inclusive não é lá irmãos, não é aquele templo ali que vai ser reconstruído não, é o avanço da igreja no mundo através da nossa vida, então ele diz assim, muitos, eles vão ficar lá estirados em praça pública, lá em Jerusalém, Egito, em Sodoma, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por um período de tempo, não é um período completo, mas meio, é metade de sete, três dias e meio, e diz: e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, eles vão ficar ali para de fato causar medo e espanto sobre a terra. Mas sabe por quê? Ele diz: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Sabe por quê? Porque ele diz: os homens que atormentaram o mundo esses eram os homens e mulheres que atormentaram o mundo estavam ali estirados sobre a terra os que atormentaram os que moram sobre a terra quando paulo chegou até salônica tá lá em atos capítulo 17 o testemunho que se tem deles é assim paulo e sua equipe né silas timóteo se não me engano quando chegam até salônica o testemunho deles é assim os homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui irmãos esse é o testemunho da igreja, é gente que está colocando o mundo de cabeça para baixo por causa do evangelho, que está confrontando os poderes, as idolatrias, que está confrontando e que está vivendo a vida acima, acima dos poderes, por causa da autoridade de Cristo e não debaixo, submisso e subjugado aos poderes humanos, então na grande tribulação os povos da terra vão ali fazer festa porque o sentimento deles é nós vencemos aqueles que transtornaram o mundo que estavam transformando o mundo, deixando o mundo de cabeça para baixo por causa do evangelho a palavra é atormentar e quando você prega o evangelho com poder para um não cristão parece que você está atormentando a vida dele quando a gente não se curva diante de um poder e de um ídolo aqui na terra, parece que a gente está atormentando o mundo, não vivendo submisso, não vivendo debaixo da missão desses poderes, mas acima delas por causa da autoridade do Cristo, então quando a besta emergir e perseguir a igreja, e parece que ela está sendo destruída, e está ali em praça pública, e todos estão zombando contra ela, não é à toa, e hoje no mundo inteiro se desenvolvem ideologias, se desenvolvem poderes, mecanismos contra a igreja. A gente fica assim brincando, fica assim sem entender direito os processos. Mas perceba as ideologias, os poderes, como eles têm se desenvolvido sobre a terra, contra a igreja, contra o Cristo, contra a minha vida e a sua vida. E o chamado de Jesus não é rebelião, simplesmente, ou revolução, mas é um povo que está constantemente atormentando o mundo, porque vive debaixo da autoridade do seu Cristo. Ao invés de morrer, ao invés de se dar a vencer, está seguindo no cavalo branco, marchando, vencendo para vencer. É a igreja, irmãos, é você, sou eu, é isso o chamado de Deus para a nossa vida hoje, é a missão de Deus mas os dias vão piorar, quando os dias piorarem parece que a igreja vai morrer, e naquele momento todos irão ali fazer uma festa, uma grande alegria, vão trocar presentes uns com os outros, pensando assim, os homens que atormentaram o mundo agora estão mortos, acabou essa história, de repente irmãos, depois dos três dias e meio de um período de tempo curto, curto, o qual Satanás será solto, como diz Apocalipse 20, grande tribulação, o um anticristo, coisas assim, tremendas sobre a terra, horríveis, naquele momento em que os homens vão pedir até a morte para si, quando parece que tudo está acabado, diz que há um Espírito de Deus, um Espírito de vida, um sopro de vida é a ideia, porque o Espírito é um sopro, é um vento de Deus, quando parece que está tudo acabado, o texto diz para a gente assim, da mesma forma que o Espírito ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito ressuscitará a igreja para que ela viva uma vida eterna com o Senhor, no reino consumado de Cristo aqui na terra. Um Espírito de vida, vindo da parte do próprio Deus, o texto diz, a partir do versículo 11, entra naquelas duas testemunhas na igreja, elas se erguem sobre os pés. Como Ezequiel viu naquela imagem do vale de Ossos secos, à medida que se pregava o Espírito, enchia aquele vale e eles ficavam em pé, cheios do Espírito, do poder de Deus. É a mesma imagem. É a volta de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando a sétima trombeta estiver para ser tocada sobre a terra, a igreja do Senhor Jesus será levada para os céus no poder do Espírito de Deus, o Espírito da vida é assim que a nossa história vai terminar, é por isso que a morte de um crente, é dor para quem fica, mas é alegria, porque a gente ouve a promessa de Jesus, dizendo hoje estás comigo no paraíso, hoje, no paraíso, já vivendo essa realidade, naquele grande dia, no qual Jesus Cristo vai voltar, quando a igreja parece que está morta, o Espírito vai trazer um fortalecimento, e essa igreja vai subir, é o arrebatamento que a Bíblia fala, mas não é um arrebatamento que vai demorar um tempão para Jesus voltar, é na própria volta de Jesus. Porque o segundo ai passou e o terceiro ai vem. O terceiro ai é a trombeta de Deus. É a sétima trombeta. Diz que o sétimo anjo tocou a sétima trombeta e grandes vozes, grandes vozes no céu. A adoração, irmãos. É nesse momento que não vai ter mais missão, a única coisa que perpassa o tempo e o espaço, e entra na eternidade, é a adoração, é a adoração irmãos, bens, diplomas, nem a missão, porque estaremos ali com gente que já foi lavada pelo sangue do cordeiro, mas é adoração, então quando a sétima trombeta toca, diz no verso 15, ele diz que há grandes vozes nos céus, e a, a, a voz é de cânticos, o cântico diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, amém irmãos? É o cântico, não há mais dois reinos, duas descendências, duas histórias, não há mais uma confusão, não há mais tragédia, apenas um reino, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e fizeram o que irmãos? verso 16, o que é que ele diz aí? adoraram a Deus, dizendo, você pode ler aí, por favor, esse cântico verso 17, o que é que ele diz? e passaste a reinar ele continua dizendo, na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, a todos os crentes, aos que temem o teu nome, tanto aqueles pequenos, anônimos, Pouca gente conhece, mas que Deus conhece na palma das suas mãos, como aos grandes e para destruírem também, destruíres a todos os que destroem a terra. É o cântico, é a adoração. Imagina irmãos, que quando nós estamos num momento de louvor, cantando, é como se a gente estivesse fazendo um prenúncio desse grande momento irmãos, veja que privilégio participar disso, abrir a nossa boca, cantar com todo o nosso coração, sentir a presença de Deus, que grande privilégio, quando a sétima trombeta tocar, que a igreja do Senhor Jesus Cristo for, e a terra está sendo toda restaurada, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo vai se tornar uma realidade para nós, pelos séculos dos séculos, amém irmãos? e é aqui na terra que vai acontecer, não é um outro planeta, não é, um, é aqui na terra, a terra será toda restaurada, viveremos o reino de Deus aqui na terra, e tudo quanto fizermos, será em adoração, àquele aquele que é digno de receber, o louvor, a honra, o poder, pelos séculos dos séculos, tudo, a adoração é o que conecta a nossa vida presente à nossa vida futura, a adoração é o que conecta os céus na terra através da nossa vida irmãos, a adoração é aquilo que vai passar no tempo e no espaço e entrar na eternidade, essa é a promessa de Jesus, é a adoração. E interessante porque enquanto estamos aqui na terra nós temos o dever, a tarefa da missão, mas a melhor maneira da gente viver a missão de Deus aqui é adorando ao Senhor. Quando nós não nos curvamos diante de ídolos, poderes, da nossa própria vida, dos nossos próprios sentimentos, quando não nos curvamos diante de projetos, mas vivemos uma vida para adorar a Deus, parece que quanto mais isso acontece, Deus vai se apoderando da nossa história e fazendo o seu nome conhecido na terra, irmãos. Quando adoramos a Deus, nós proclamamos o Deus verdadeiro, real, santo, justo sobre a terra. Naquele dia da sétima trombeta haverá um louvor nos céus. A igreja que parece estar morrendo será ressuscitada no poder do Espírito mas sobre a terra haverá uma grande ira de Deus sendo derramada, a arca aparece aqui, o santuário de Deus que se acha no céu, e que foi vista ali foi uma arca, na arca da aliança só entraram oito pessoas, ela simboliza a grande salvação, mas simboliza também a destruição, a morte, uma vida eternamente separada de Deus, é um momento solene, com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada sobre a terra. Preste muita atenção você que está aqui hoje. Se a marca do Cordeiro não faz parte do seu coração, quando esse dia chegar, a sua história será choro e ranger de dente. Mas talvez você esteja ouvindo essa história hoje. É a grande história, a história do Evangelho para ao invés de se curvar diante de Deus, para clamar misericórdia, num tempo que não vai poder mais, que não vai ter mais uma segunda chance, hoje, você poder se curvar diante do Cordeiro, e clamar a Ele, Senhor, marca a minha vida, marca a minha história, com o selo de Deus, com a história de Jesus, para você entrar na arca irmão, a arca dos santos, a arca dos profetas a, a arca dos que temem o nome do Senhor, a arca das duas testemunhas a arca da aliança de um Deus que prometeu e vai cumprir o final da nossa história irmãos, não está na vacina o final da nossa história não está num concurso público o final da nossa história não está na família o final da nossa história é esse à medida que nós vivemos com essa realidade da adoração, com a realidade da volta de Jesus, com a grandeza de Deus aqui na terra, nós vamos sendo libertos, libertos, e à medida que vamos sendo libertos, nós vamos proclamando, 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 porque foi a autoridade de Deus que Ele colocou sobre você, irmão, você que é crente, você que tem o Espírito de Deus, o selo de Deus, que teme o nome do Senhor, a autoridade para fazer o nome de Cristo conhecido na terra, esse é o texto do capítulo 11, mas eu pergunto para você e para mim também, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida irmãos? Quando há muita gente para ser salva, muita gente, não cabe aqui no templo, O que é que nós estamos fazendo da nossa vida irmãos? Quando temos uma oportunidade de adorar a Deus com a igreja e preferimos outra coisa. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quando a gente tem a oportunidade de servir a Deus junto com a igreja. E nos enganamos em próprias, nossos próprios pensamentos e ideias não temos tempo, não temos dinheiro precisamos fazer o um nome conhecido conquistar alguma coisa correr atrás do vento nós precisamos fazer alguma coisa para tornar o nosso nome significativo sobre a terra o que é que nós estamos fazendo da nossa vida irmãos? a ceia é um bom momento para a gente avaliar porque Jesus está presente aqui entre nós, amém? está presente a ceia também é um anúncio. Cristo morreu e derramou o seu sangue por nós. O seu corpo foi crucificado na cruz. A ceia é um anúncio da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A ceia é um momento de reavaliação e pensar, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Quero convidar você a um tempo de oração para a gente preparar para a ceia. Mas você tomar a ceia hoje como um apelo. Dizendo, Deus não me deixa viver a minha vida de qualquer forma Senhor enche-me com o teu poder com a tua autoridade Deus quer usar você irmão Senhor liberta o meu coração dos poderes das ideologias dessa terra Deus quer usar a sua vida você faz parte dessas duas grandes testemunhas você pode dizer, Senhor, toma minha vida, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. E enche o seu coração com a certeza da vitória. Quando a sétima trombeta tocar, o reino será do nosso Senhor e do seu Cristo pelos séculos dos séculos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum Pois o cordeiro que tira, que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima Ó oh, Senhor, estamos em tua presença aqui, Pai Te pedindo, Senhor quebranta o nosso coração, para que a gente possa viver essa história do Senhor, às vezes a gente se perde na nossa própria história, no passado, no que aconteceu lá atrás, no que é que vai ser da minha vida amanhã, a ansiedade é maior do que, e tenta reinar sobre a gente, ó Senhor, quebranta o nosso coração, para que a gente possa viver essa história grande, Poderosa Sobre a terra A história do teu reino Senhor E usa-nos Pai Usa-nos Senhor Toma a nossa vida nas tuas mãos Enche-nos com teu poder com a tua autoridade Mostra pra gente Senhor Gente que o Senhor quer salvar Pra gente poder ir lá pregar o evangelho Discipular Senhor Trazer essa pessoa pra receber a água do batismo Senhor Mostra-nos Pai E se há alguém aqui Deus Que está ouvindo esse sermão que ainda não tem a marca do Cordeiro, eu te peço Senhor, abre os olhos do coração, traz salvação Senhor, quebrantamento, traz o teu Espírito e regenera, justifica, santifica, traz salvação Senhor na nossa vida, ó oh Deus nós queremos e precisamos é do Senhor Pai… E o Senhor nos use aqui nessa cidade, como essas duas testemunhas que estão vivendo, Senhor, corajosamente o Teu reino, transtornando o mundo por causa do poder do Teu Espírito, da autoridade do Cristo, do poder da Tua Palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos usa, cada um aqui. E agora, Pai, que vamos celebrar a ceia, Senhor. Queremos é renovar esses votos dessa graça, dessa aliança com o Senhor, ministra Senhor a tua presença ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém.